0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，为大家分享一篇好玩的文章啊，从创业公司到大公司的组织架构是如何变化的。通常呢，我们说组织架构啊，一般就是指两种啊，要么是公司的股权结构，要么是内部的组织架构。这两个架构啊，都是为商业目的服务。的。今天呢，我们就以刘备。关羽、张飞啊，刘关张，他们三位的创业经历啊为例，做一个简化的模型啊，供大家参考啊，仅是作为示例啊，大家也不必当真。首先呢，我们看一下第一阶段啊，一共呢是有七个阶段，我们先来看第一阶段，这段时间呢被称为创业期。呃，时间我们来到公元一八四年，刘备、关羽、张飞。他们三个人呢，开始创业啊，设立了刘皇叔公司，主营业务呢就是消灭黄金军。当时他们的股权架构呀、啊，就是刘备作为大哥啊，在刘皇叔公司呢占百分之六十的股份，关羽和张飞呢作为刘备的左膀右臂，各占百分之二十的股份。再看一下他们的内部组织架构啊，三位创始人呢都是。因为刚创业嘛，相当于是又当将军又当兵。股东会成员这个时候就是刘关张三人，执行董事呢就是刘备，监事，呃是关羽，总经理呢也是刘备。部门呢这个时候不好意思，其实就三个人，还没有部门可分。然后呢就到了第二阶段，也就是天使融资阶段。这个阶段首先就是要解决生存问题。啊，这时候来到了时间，来到公元一九八年，曹操这位重要的天使投资人呢，在这个时候就出现了。他断言天下英雄，唯使君与操耳。于是呢，对刘皇叔公司进行了天使投资。曹操投资了之后呢，刘皇叔公司的股权架构也随即发生了变化。刘备的股份呢，它由百分之六十降到了五十一。关羽和张飞。这个时候呢，也是各稀释了三个点的股份，都成了百分之十七。曹操呢，他作为天使投资人的身份入股，这个时候呢是占了百分之十五的股份。那这时候刘皇叔公司的内部组织架构也做了适当的调整，股东会成员里边呢加入了曹操，现在是刘关张加上曹操四位，执行董事呢还是刘备，监事还是关羽，总经理呢也还是刘备。部门呢，这个时候实行了所谓的扁平化管理，哎，但其实呢还是没有分部门。接下来呢，公司就到了第三阶段啊、呃，这个阶段也就是到了我们现在通常意义讲的一个 A 轮融资，嗯、呃，这也是验证商业模式的时候到了。时间我们来到公元201年，这个时候以刘表为代表的一些投资人啊，就对刘皇叔公司进行了。A 轮投资，他们为刘皇叔公司呢进行了一个商业模式验证，呃，提供资金，把新野这些市场呢也交给刘皇叔公司去经营。这个时候呢，公司的主营业务就转变为了光复汉室。从人员配备上来看啊，刘皇叔公司呢招兵买马，吸引了诸葛亮、徐庶这些人。啊，为了留住人才呢，刘关张三人的创始团队。又拿出了百分之十的股权，设置了期权池，期权呢由大股东啊，也就是刘备代持。商业模式上呢，也是确定了先占荆州，立足益州，外结孙权，从荆州、汉州以一个前行之势平定中原啊，这么的一个思路。另外，刘表这些投资人呢，他要求任命一名董事，所以呢，这个时候就必须要。考虑建立董事会了，这时候股权结构呢也发生了变化。刘备他还是第一大股东，啊，只不过是占了四十七点多的股份，但是呢，这里面又有他代持的百分之十的那个期权啊，也包含在内。关羽和张飞呢，股份呢变成了十二点几，天使投资人的股份呢，这时候也被稀释到了十二。A 轮融资的这个投资人呢，这个时候占股是百分之十五。啊，百分之十五的股份入股公司，那内部组织结构相应的也发生了变化，股东会的成员增加了这些 A 轮的投资人，啊、呃，刘关张，嗯、呃，天使投资人，包括 A 轮投资人，这些呢是公司现在的股东。这时候成立的董事会，董事会的成员呢主要就是包括刘备，呃，诸葛亮，还有刘表，他们三位。董事会成立呢要有董事长啊，这时候的董事。长的就是刘备，同时呢，他也兼任公司的 CEO。公司的监事呢还是关羽，总经理呢这个时候换成了诸葛亮。这时候人多了，所以也就开始考虑分部门了。接下来又到了第四阶段，也就是来到 B 轮融资的这么一个阶段。这个阶段主要的任务呢就是以占领市场为主。时间我们也是到了公元208年。刘皇叔公司的商业模式呢，也是初见效果。孙权这时候，这些投资人呢，开始对于刘皇叔公司进行了 B 轮投资。他们的投资金啊，主要就是用于刘皇叔公司呢去占领市场。也是在这一年，正是在孙权这些 B 轮投资人的一个支持下，刘皇叔公司呢取得了赤壁之战的关键胜利。这时候，古诸葛亮这些核心员工的期权啊，就开始成熟。并且呢，进行了行权，他们就成为开始成为公司的股东。呃，那 B 轮投资人呢，他也要求任命一名董事，所以董事会呢要扩大规模。刘皇叔公司下一步的目标呢是稳定荆州市场，啊、呃，并进一步占领益州市场。那作为对关键员工的激励，呃，刘皇叔公司呢跟关羽合资啊、呃，成立了荆州公司。其实这里，这里面那个关羽的出资呢，实际上也是从刘皇叔公司里面代为出资的。那这时候的股权结构呢，就开始慢慢变得复杂，而且涉及了顶层设计的部分。呃，期权清权后啊，这时候还剩两个点的期权。刘备的股份呢，这时候还剩三十三点四亿，嗯、呃，刚好是从股份上来讲，还有一个一票否决权。关羽和张飞呢，这时候共同占股是二十一点多，诸葛亮呢，这些核心员工拿到期权后呢，占到了将近七个点的股份。那天使和 A 轮的那些投资人占股是不到二十四，那 B 轮的投资人进来后呢，还是占股百分之十五。啊，这是刘皇叔公司企业顶层的一个股权架构。那在这个在这个顶层的基础上呢，呃，刘皇叔公司。和关羽共同成立了荆州公司，荆州公司呢又下设了新野公司、呃江陵公司啊等等很多分公司，那这就是一个典型的顶层设计股权架构的模型。这时候公司的内部组织架构也发生了变化，股东会成员呢增加了 B 轮投资人的部分，刘备、关羽、张飞，天使投资人、A 轮投资人、B 轮投资人，这些人呢都是股东会的成员。董事会的成员呢，相应的也变成了刘备、诸葛亮、张飞、刘表、孙权啊。现在是他们五位是董事会的成员。董事长和 CEO 呢还是刘备，监视呢这时候还是关羽。呃，确实关羽值得信赖吧，一直在做监视，总经理的这个时候还是诸葛亮。这时候部门呢，部门划分进一步明确。啊，人力资源部呀，市场部呀，研发部呀，嗯、呃，等等好，好的部门呢也就成立了。接下来就来到了第五阶段 C 轮融资，这时候公司就要开始为上市冲利润。时间也是来到了公元二一一年，刘皇叔公司啊又迎来了 C 轮的一个投资人刘璋。刘璋呢就把刘皇叔公司呢引到了益州市场，到公元二幺四年，嗯、呃，至二幺九年吧。公司占领呢也进一步稳固了益州、汉中这些市场，利润呢也很好，上市呢就变得指日可待。这时候股权结构也就更加复杂，在刘皇叔公司在这个这个公司下面呢又建立了汉中分公司啊、益州分公司，那益州分公司下面又下设了成都公司啊等很多分公司。这时候，公司的内部组织架构啊，股东会成员在原来基础上呢，又加入了 C 轮的投资人刘璋。董事会里呢，刘璋代替了刘表。董事会成员现在是刘备、诸葛亮、张飞、孙权、刘璋。董事长和 CEO 呢还是刘备。监事会啊，这时候不是监事了，监事就不止关羽一人了，又引入了几位监事。总经理呢还是诸葛亮。部门呢，这个时候各部门分工呢已经开始十分明确，然后。下一阶段就来到了第六阶段，就是买壳上市，啊，也是时间来到公元二二一年吧。刘备称帝，国号汉。刘皇叔公司呢，通过上市，买壳公司大汉公司实现了上市。买壳的主要原因呢，还是自己上市太困难啊，所以呢，他用其他国号称帝。这时候股权结构呢，也变得十分复杂。顶层依旧是刘备这些创始团队，啊，诸葛亮这些核心员工，还有元客公司的那些股东，以及各轮的一个投资人。同时，上市后呢，又加入了很多公众的股东。这时候，这些股东呢，控股的是大汉公司。大汉公司呢，下设刘皇叔公司，再往下就和之前上一个阶段就相对应了。这时候，我们再来看一下公司的内部组织架构呢。股东大会的成员就包括刘备、关羽、张飞，啊，天使投资人、A 轮投资人、B 轮投资人、C 轮投资人，还有联合公司的股东，包括现在的这些公众股东，啊，董事会成员呢就包括刘备，嗯，诸葛亮、张飞、孙权、刘璋，还有嗯后期的一些独立董事吧，董事长和 CEO 呢还是刘备，监事会呢也是那些若干人员。嗯、呃，总经理呢还是诸葛亮？这时候的部门也得到了一个进一步的完善。另外呢，出于上市合规和风控的目的呢，各子公司和孙公司，啊、呃，也就是子公司的子公司，啊、呃，你像益州公司下的成都公司，它就是分工，孙公司，也是内部组织架构进行了完善。那接下来最后就到了第七阶段，啊、呃，所有的企业可能都会面临一个倒闭的一个。现象当然，历史也验证了这一点，我们也就不再赘述这一阶段了。到这儿基本就结束了啊！说了这么多，确实也很复杂啊！不知道大家听明白了没有？讲的很多啊，但其实道理很简单，就是设计了投资人进入股权结构、呃，嗯如何设计啊？后期的企业顶层设计的问题。嗯，好，今天就到这里吧。确实，我自己都已经讲的有点晕了。如果你没有听明白的话，可以加我微信，咱们再深度沟通啊。如果你也有股权激励、股权设计这方面的问题的话，我们也可以通过微信再进行一个深入的沟通。我的微信号是三二八六三四九六幺。金在西天，金在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。